0: Vamos voltar lá no livro de Lucas, capítulo 12. Vou convidar mais uma vez os irmãos a repetirem comigo o versículo agora, o versículo 26. Lucas 12, 26. Amém? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas. Por que andais ansiosos pelas outras? Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Vamos mais uma vez. Amém? A ansiedade no coração do homem, o abate. Mas a boa, a boa palavra o alegra. Amém? Queria compartilhar um pouco com os irmãos essa questão que creio que é oportuna, baseada em tudo que o Senhor já nos trouxe, que é esse empecilho de desfrutar de Deus que chama-se ansiedade. Nós vemos que aqui essa passagem no livro de provérbios fala que a ansiedade no coração do homem o abate. O que é ser abatido? É estar enfraquecido, desanimado, abalado e tantas coisas mais nessa linha. Então nós vemos que um sentimento que brota, o que é a ansiedade? É um sentimento de perturbação, que é causada por quê? Por uma incerteza ou um receio de algo. Então, se você pode ter convicção, quando você está desanimado, enfraquecido, abalado, é porque você está ansioso. E se você está ansioso, é porque você está perturbado, por quê? Porque alguma situação aconteceu, seja ela qual for, que... Tirou você do prumo, ou seja, da linha da fé, e te trouxe para dúvida, por receio. E a ansiedade ela manifesta sempre na linha do bem e na do mal também. Então, uma pessoa que é muito bem, ela é toda certinha. Vamos pegar um certinho, um crente certinho, né? Onde se programa, ele tem tudo no seu controle e aquilo foge do controle ele desaba. Porque ele fica ansioso, fica perturbado. Perturbação é a ausência de paz. Eu creio que o Senhor quer nos levar no ponto das circunstâncias acontecerem e aquilo não movimentar o nosso íntimo e sim manifestar a paz aí conforme foi compartilhado as pessoas vão ver o Cristo e não vão ver o mundo natural através das nossas vidas, através das reações que nós temos então toda a ansiedade, e aí você vai ver que Deus trata bem direitinho cada um né? quase sempre ele bota uns bem diferentezinhas, assim que é para quebrar com isso porque ele diz lança sobre mim se tu está com essa perturbação, se tu está abalado se tu está inquieto, lança sobre mim a vossa ansiedade é? mas o que, é que a gente faz? em vez de a gente lançar para ele a gente quer tomar o controle e quer mudar a situação, quer mudar o outro quer questionar isso traz receio isso traz incerteza porque se eu tinha certeza, eu planejei tudo de uma forma e não deu certo, consequentemente eu fiquei incerto, se eu estou na linha natural. Amém? É isso? E se aquilo me abalou, é porque Jesus tem que me tratar mesmo. E a gente sempre quer fugir das situações ou das pessoas que fazem isso brotar dentro de nós. E Deus dá uma volta e arruma outro para fazer a mesma coisa. E a gente não entende, a gente tem uma linha muitas vezes razoável, lógica, e se tem uma coisa que a Bíblia não é, lógica. Não é? Tem Deus com propósito em todas as coisas. Aconteçam elas como eu espero ou não. Então a ansiedade é sempre um desejo de ter o comando das coisas. Isso traz ansiedade. Por quê? Porque ao mesmo tempo Deus tirou aquele comando das suas mãos. É? E um crente certinho, ele sempre está orando e pedindo, mas no fundo ele está orando e pedindo para fazer aquilo que ele quer. É por isso que nós temos que orar para que Deus faça a vontade dele e não a minha. É óbvio que eu sempre vou buscar fazer o melhor. Isso é mas se não der, eu desfruto do Senhor. Amém? Ou eu fico perturbado. O que mais eu vejo é a ansiedade na vida da igreja. O que eu mais vejo na vida, na minha vida, é a ansiedade. Por quê? Porque a gente não desfruta do Senhor um dia a gente está bem, outro já não tô. Eu não posso me conformar com estas coisas. Que é muito fácil eu culpar os outros ou dizer que alguém tinha que fazer alguma coisa, sendo que tudo está na minha mão, na minha decisão eu tenho o um comando para essas coisas porque quando Deus diz, lança sobre mim eu só vou lançar se eu tenho autoridade para fazer, amém? Ele não está dizendo, deixa que eu vou lançar para ti, ele disse, lança então nós temos que começar a assumir as culpas, parar de culpar os outros porque é muito fácil, a gente se esconde atrás do bem ou do mal a gente pode usar a Bíblia para culpar os outros ou para dar desculpa dos nossos erros mas a verdade é que tudo está na minha mão e na tua irmãos. a decisão é minha e tua não importa o que aconteça externo ou o que as pessoas façam para mim e para você não importa isso, isso não tem autoridade para manifestar aquilo que tem que manifestar na minha vida, eu tenho essa autoridade porque Deus deu para mim e para você Ele diz para mim e para você Olha o pecado faz a porta. A ti cabe dominá-lo. É muito fácil chegar e falar o que eu quero falar, sendo que eu vi que o outro é errado. Mas aquilo ali no fundo só traz problema para mim. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu não mandei tu fazer nada. Eu mandei tu se aquietar, eu mandei tu lançar essa ansiedade para mim e desfrutar de mim. Mas eu lanço, eu obedeço a ansiedade, sofro por isso. E posso passar a minha vida toda sofrendo e reclamando e não desfrutando. Por quê? Porque, no fundo, que nem foi compartilhado, eu gosto muitas vezes de ficar me fazendo de coitadinho. Aquilo me alimenta, mas até quando eu vou ficar assim? Porque se eu já reconheci que eu estou errado, que eu creio que é a maior de, de dificuldade, Agora cabe a mim dominá-la, eu tenho que tomar uma atitude, porque senão eu vou ficar rodeando no deserto e vou morrer nele, esperando que alguém faça alguma coisa por mim. Eu posso não falar, mas as minhas atitudes mostram o que eu espero dos outros. Por quê? Porque a ansiedade brota, aquela perturbação toma conta da minha vida, e se foi o crente... Porque eu tenho tudo determinado, como vai ser, vai ser assim, assim, assim. E aí o senhor escolhamba tudo, eu perco todo o controle e aí fico bem louco. Por quê? Porque eu não estou no controle, eu quero controlar as coisas. Aí fico mal, é claro que vai ficar mal. Por quê? Porque a ansiedade no coração do homem, o que, que faz? O abate. O que, que faz? O enfraquece, o desanima, o inquieta. Quando você deu vazão para isso, para essa perturbação que vem pela incerteza, ai, será que é de Deus? Será que não é? Ai, o que, que é isso? Isso não pode, está escrito, não pode acontecer isso. Irmãos, pode acontecer tudo. Porque eu não tenho controle sobre nada. Eu não consigo, com as mínimas, o que eu vou tentar com os muitos? Vou ficar ansioso pelas coisas grandes, se eu não consigo nem as mínimas, nem o meu, as minhas atitudes eu consigo, vou começar a querer controlar as demais, ou da, da igreja toda, ou das pessoas que convivem comigo, como eu vou fazer isso? Se eu não consigo com as mínimas, se eu não consigo comandar a minha boca para ela ficar fechada, como é que eu vou desfrutar do Senhor? Porque se você não fica com a boca fechada, é porque não quer por quê? Porque Deus tem autoridade, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que gemer, tenho que sofrer, tenho que resistir ao diabo. Eu tenho que me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Quem faz isso? E, é, é, toma aqui, puff. É, é? Porque aquilo bota, a gente não lança para Deus, aí começa a desencadear, aí eu me perturbo, aí eu sou abatido por quê? porque eu cedo a essas coisas eu escolho servir a elas eu escolho ser um marionete na mão do diabo sabe o que é um marionete na mão do diabo? é você saber que não pode dar dou o um exemplo da boca, já que falei da língua falar e escolher falar o marionete o diabo está ali abre a boquinha, bota a linguinha para fora agora fala Diz bobinho. É assim, não é? Eu até tem que fazer um teatro, porque eu, se eu não pegar um nó de ser marionete do diabo, eu não vou parar. Porque a gente não tem noção do que o diabo faz comigo e com você. Porque quando eu tiver a realidade, ai não vai fazer mais. Porque eu estou cansado de ser marionete na mão dele. Até porque eu não desfruto de nada sendo um marionete na mão dele. Eu vou desfrutar... Se Deus tomar o comando, aí eu desfruto. Aí eu vou sofrer igual, vou passar as dificuldades igual, mas vai trazer fruto. Hein? Você pode passar sofrendo injustiças um ano e ficar amargurado, você pode sofrer injustiças um ano e desfrutar. E ser um homem manso e humilde, A escolha. É minha, é tua. Não tem uma fórmula mágica. Deus já deu, já está dentro de mim, de você. Nós temos que tomar posse. Porque, senão, a gente filosofa muito, a gente fala muito, a gente tem muitas explicações, desculpas, mas a gente não tem atitude. Mas botar o quê? Se eu não gemer, a gente geme por outras coisas. Eu tenho que gemer para obedecer. Porque, senão, eu estou sempre sendo abatido. Porque é todos os dias as mesmas histórias, é toda semana as mesmas coisas. Ai, está tudo bem. Ai, eu hoje estou mal. Ai, eu hoje estou bem. Isso é porque você cede, as, as tutos filadas do diabo acaba caindo nelas. Se Deus disse para mim, lança isso para mim, porque se tu ficar com isso aí, tu vai ser abatido. Se tu ficar com isso aí, tu vai estar perturbado. Vai ter angústia, porque você tem uma incerteza, você... E o que é a incerteza? A incerteza da da questão da, da ansiedade é porque a gente não crê que Deus está no controle de todas as coisas os irmãos concordam com isso? porque se a ansiedade é uma perturbação que vem pela incerteza, é porque eu não tenho certeza mais, amém? então eu não tenho certeza que Deus está no comando, por quê? porque eu penso que ele queria desse jeito assim, sem baguncinha assim, uma coisa mais legalzinha eu, eu, eu fiz aquele modelo e saiu daquele modelo, eu me perco é a mesma coisa que se você vai louvar e se perde, é a mesma coisa. E aí se perdeu, qual é o problema? Continua louvando o Senhor ou vai parar? A gente sempre, a gente nunca quer expor nada, mas isso faz parte. Aí tem as duas linhas. Um diz que o Espírito ensina, não querem ensaiar. Tem outros que passam ensaiando e querem fazer tudo certinho. Aí Deus quebra todo mundo porque não era nem lá nem cá. O que eu vejo muito é... Porque sempre quando você tem que trabalhar com mais alguns irmãos, você, entre aspas, depende do outro, às vezes o outro falha, acabou. Por quê? Porque você está tendo expectativa no outro, esperando o outro, exigindo o outro, e Deus vai quebrar eu e você sempre que nós fizermos isso. Porque eu não tenho que esperar do outro, eu não tenho que cobrar o outro, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que fazer para Jesus fazer o que eu tenho que fazer. Só. Se não Toda vez que sair do script as coisas, eu saio do espírito e vou para a carne. Acaba o crente. Aí vira um monte de perturbação, de inquietação, de fala-sama, de murmuração, de reclamação, de rejeição, de rebelião, de todas essas coisas. Por quê? Porque é isso que vai acontecer. Porque uma pessoa que está abalada, que ela é abatida, por causa que dá vazão para esse sentimento, é óbvio que ela vai estar tá inquieta, angustiada, desanimada. Por quê? Porque as pessoas sempre esperam achar coisas em pessoas, em, em outros lugares, e elas não têm certeza das coisas, se perturbam. Porque uma pessoa que não tem visão, não adianta ela vai se corromper, porque ela vai ser abatida. Ela já não tem mais convicção das coisas. E esse abatimento, essa perturbação, sempre vem porque a gente não entende que Deus está no controle de todas as coisas. Vamos pegar um exemplo de Pedro, por exemplo. Vamos abrir lá em Mateus. A gente sabe que Pedro era bem amil, consequentemente ele era bem ansioso, porque ele não conseguia esperar, né? Mas vamos pegar um exemplo de Mateus, capítulo 16, quando Jesus estava... Uh, mostrando, ensinando para os discípulos que ele tinha que passar algumas circunstâncias e diz lá no versículo 21 do capítulo 16 do livro de Mateus que Jesus estava mostrando aos discípulos que era necessário que era o que? necessário, amém? ele não estava dizendo que era justo, que era injusto que deveria, que não deveria ele estava dizendo que era necessário, amém? Então, eu tenho que estar na convicção. Jesus quer dizer para mim e para você, o que você tem passado é necessário. Mas eu não podia passar. Ele não está dizendo que é justo ou injusto. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo necessário. E aqui ele estava explicando para os discípulos. É necessário. Isso tem que acontecer. Aí você vê que uma pessoa, quando ela está ansiosa, ela não crê que é necessário. Porque ela sempre vai ir para a mente para a vontade e para as emoções sobre o governo da carne. Ela vai ter pensamentos de razão, vai ter sentimentos que não é do Espírito, vai ter vontade que vai brotar que não é do Senhor. Então, quando eu fico ansioso, é por isso que eu tenho vontade de brigar, de xingar, tenho pensamentos de que ninguém me ajuda, que ninguém gosta de mim, ou então eu tenho pensamento que as pessoas estão contra mim. Essas, esse, todas essas coisas que brotam são porque a gente dá vazão a gente entrega o governo da nossa alma para o diabo, eu entrego você entrega porque a autoridade está dada a mim e a você o Senhor deu autoridade para nós, nós temos que exercer essa autoridade, irmão eu tenho que parar de se esconder, eu não consigo aí pega, é Romano 7 eu quero fazer, mas não faço sabe, versículo que tem para tudo para a gente arrumar desculpa para não fazer então Jesus estava explicando para eles, olha é necessário E diz no versículo 22. E Pedro, chamando-lhe a parte, começou a reprová-lo. Ô Pedro, hein? Estava se achando ou não estava? resolveu dizer para Jesus que ele estava errado. Você já fez isso? Está rindo, mas eu fiz isso e você já fez também. Ou você não reprovou Jesus já? Ai, por que que é isso? Por que não? Ai, meu Deus do céu. É reprovar. Está dizendo que Deus não sabe o que, que ele está fazendo. Porque se... Eu sou de Deus, a minha vida está no governo dele. Se a minha vida está no governo dele, só acontece o que ele quer e o que ele permite. Aí Pedro chamou Jesus, vem cá. O negócio é seguinte, rapaz, não é nada disso aí. Que coisa é essa? Começou a reprovar ele, dizendo que tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Esse sentimento que perturbou Pedro foi a ansiedade. Porque a ansiedade de tentar pegar o governo da situação para aquilo que ele achava que era certo ou errado, irmãos. A questão toda de Pedro aqui, é ele ficou ansioso, ele não aceitou aquilo. Por quê? Se ele está no propósito do Senhor, irmãos, ele se aquieta, ele aquieta a alma, ele pergunta, pede testificação para o Senhor, ele não sai falando, ele não sai pensando, ele não sai agindo. Por aquilo que ele está vendo. Porque a fé não é agir por aquilo que se vê. Não profetizamos isso. É do que se espera. Como assim? Se Jesus está falando isso, mesmo que brote. Ah, mas esse negócio não é assim. Não, mas se Jesus está falando, amém? Quem é que estava falando para ele? Foi alguém que contou para ele? Não. É Jesus que estava falando. Um homem que sabia quem era Jesus. Eu sei quem é e você também sabe. Mas nós também fazemos a mesma coisa. Mas estamos a reprovar é Jesus, não, que negócio é esse, não pode acontecer, que eu sou filho de Deus, que negócio é esse? Eu não mereço isso, como é que pode acontecer na igreja? Como é que o irmão pode fazer isso? Como é que pode fazer aquilo? Pois ele pode fazer o que ele quiser. E Deus vai permitir só para ver se eu vou lançar a ansiedade para ele ou se eu vou pegar para mim. Aí pego para mim, os irmãos já viram qual é o desencadeado da situação. Me perturbo, pela incerteza ou seja, de não ter mais certeza que Deus está no controle, que Deus sabe todas as coisas e aí eu começo a me abalar e sou abatido aí se eu estou abatido eu já desanimo, já quero largar tudo já não quero fazer mais nada já boto a culpa nos outros já xingo os outros já... ah, e aí vai para a rejeição e fica bem faceiro ainda na rejeição é, não adianta, a gente quer fazer tudo certo mas ninguém ajuda já aconteceu isso ou não? que nem sempre digo, só comigo porque não pensa não irmão o Senhor está batendo aqui também combate os irmãos porque tem que bater ele tem que abater esse abatimento que nós permitimos ele tem que nos tirar do desânimo, nos trazer para o ânimo com o que? com a realidade eu tenho que realmente renovar a mente Por quê? porque a gente já compartilhou isso erva daninha da brota Hoje eu vi a ministração ainda que você tem que limpar o jardim, sua mente, todos os dias. Se você for ver quem cuida assim de jardim, quem cuide. Fica uma semana virou um matagal. É uma semana e você já virou um matagal. Já não, já não pensa mais que nem o Senhor, já está na razão, já está cheio de bodigangue. Por quê? Porque aquilo brota. Você não sabe nem da onde, mas eu tirei ontem. Pois é, vai vir hoje de novo. Então tira de hoje de novo. É por isso que não dá para esmorecer. Tem que meditar na lei, tem que limpar dia e noite. Todos os dias. Ai, me revoltei. Vou dar um tempo de Jesus, estou até com dor de cabeça. Vai ver o matagal que vai virar. Aí depois dá mais trabalho. Não é? E você não consegue ver nada. Porque se você também não está vendo nada, é porque estava só o um matagal porque nós permitimos virar um matagal, por quê? porque Deus deu autoridade, mas eu que disse que tu, tu tem que limpar todo dia tem que renovar a mente pela palavra, tu tem a palavra tu tem a terra, tem o jardim tem os instrumentos, tem tudo aí não faz, vai lá ai Jesus, esse jardim não está limpo mas quem é que tem que limpar, não é tu? tu tem que fazer a tua parte porque Deus deu autoridade está tudo pronto, a Bíblia não diz que está tudo pronto? diz ou não diz? está tudo pronto, quer dizer que a parte dele já fez eu tenho que fazer a minha. E essa minha parte não é tomar o controle. Está dando para entender? Aí, ah, bem que eu vi, eu tenho que fazer mesmo, tem que mudar. Eu vou deixar que eu vou pegar agora, amanhã eu vou mudar. Não é nada disso, irmão. A tua parte não é isso. A tua parte é contigo. Né? Cuidar de ti mesmo, da doutrina. Persevera nessas coisas. Que fazendo assim vai salvar tanto a ti como se te ouve. Busca tu. Viu que está ansioso? Lança para Deus. Ó Senhor, está tudo bagunçado, mas eu não tenho o que fazer. Eu já estou assim que já amei. Né? É uma glória. Por isso que a gente tem que desfrutar da morte também. Não só da ressurreição. A ressurreição é a glória, mas a morte é uma bênção. Até porque morto não pensa. Pensa? Morto não pensa. Morto não se preocupa. Morto não fica ansioso. Ah, então eu quero morrer. Aí é bem bom, né? Aí depois quando re, ressurgir, já não tem mais esse sentimento. Então eu tenho que desfrutar da morte mesmo. Como é que eu vou desfrutar da morte? Eu tendo toda a situação acontecendo, tudo aquilo me levando para pensar, para razoar, para reagir, para me ficar ansioso e eu dizer, nada disso me pertence. Toma, Senhor. Estou lançando para Ti essa causa. Porque eu não consigo nem com as mínimas, quanto mais com as grandes. Estou entregando para ti, Senhor. É? Tu toma conta, tu sabe tudo. Se eu tenho que fazer desse jeito, eu faço. Então, eu não queria, eu queria fazer uma coisa bonitinha para ti, mas se não dá, vai do jeito que tu quer. É uma bênção, não é? Porque isso é a certeza que Deus está no controle. Quando eu ajo, eu estou incerto. Eu já estou dizendo, Deus perdeu o controle, eu tenho que agir eu tenho que mudar essa situação eu tenho que mudar esse irmão eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa você não tem que fazer nada, até porque só faz e atrapalha tanto que o fruto mostra porque se eu estou perturbado, se eu estou ansioso é por causa disso e Pedro ficou ansioso isso não pode acontecer ele já, naquele momento para ele, ele ter uma petulância de, de chegar a reprovar Jesus de dizer que Jesus estava errado porque foi isso que ele disse ele estava realmente fora do ar mesmo. ele estava achando que ele era algo que ele não era e Jesus naquela paz dele, vê que ele não falava nada só ouvindo o Pedro né? daqui a pouco ele ouviu o Pedro mas que bichão que é esse que está nesse homem hein? que que é isso isso aí não é o Pedro não eu sei quem é que está aí dentro mas ele não estava bonitinho tava, queria arrumar tudo queria, não deixe comigo que eu vou acertar tudo mas Jesus bagunçou e tu quer acertar? Jesus que permitiu isso tudo e tu quer arrumar? porque, querendo ou não a situação aqui aos olhos naturais parecia uma coisa desorganizada, fora do normal sim ou não? aí Pedro estava dizendo, não deixa que eu vou organizar tudo Jesus não é assim não, nada de desordem. Deus é um Deus de ordem. Mas para botar em ordem primeiro, Ele tira da ordem que está, desarruma. E a gente não tem a realidade das coisas. Mas Jesus tem. É por isso que a gente fica. Imagina que se Pedro falasse com ele mesmo aqui, imagina que diálogo os dois, ai, ainda bem, eu acho que eu não preciso mesmo. É, nem vou ir para a cruz mesmo. E quantas vezes a gente fala? Porque aqui Pedro estava tá falando com Jesus, e quando a gente fala com o diabo, o que, que ele responde? É verdade, não adianta mesmo, já está tanto tempo aí, nada acontece. Dá tá uma banda aqui, vai lá, vai em tudo que é lugar, tenta fazer alguma coisa, porque se tu não fizer, não vai dar. Esses irmãos, isso aqui não tem amor, não tem nada, isso aqui é um rosto, já falou com vocês? E passa falando. Glória a Deus, ele não tem falado ainda, porque eu tenho escutado ele falar, mas escutar é uma coisa, agir por aquilo que escuta é outra, reagir por aquilo que escuta é outra, porque ouvir você vai ouvir, mas você tem que ter a realidade de quem está falando, quando você não tem realidade de quem está falando, você se une a ele. Mas aqui ele estava falando com a verdade. E a verdade jamais deixa algo oculto. A verdade, ela se manifesta querendo ou não. Sendo bonitinha ou não. Sendo do jeito que a gente acha que deveria ou não. Tanto que ela se manifestou. E Jesus disse, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens a ansiedade não tem nada a ver com Deus e sim com os homens que os homens que querem agir os homens que são ensinados a, a querer arrumar as coisas a mudar as pessoas a mudar as circunstâncias a murmurar isso são coisas que a gente cogita do homem e Deus está dizendo quem cogita essas coisas do homem não sou eu é o diabo e é por isso que diz, arreda-te, porque luz e trevas não têm comunhão. Amém? Então, se eu estou sendo escravo de uma ansiedade, não tem como eu estar perto de Jesus. Não tem como. E se você invocar bem o Senhor, você vai ver que toda vez que você cede esses sentimentos, você se afasta de Jesus. Aí você esmorece, você enfraquece, você desanima. E tantas outras coisas que se manifestam. Vamos ali no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Aqui, depois de irmãos meditar, vão ter tempo, amém? Fala da cura de um jovem possesso onde. Uh, um pai chegou diante de Deus com um menino que estava endemoniado e diz essa passagem que que os discípulos não tinham conseguido se livrar daqueles demônios, amém? Os discípulos sou eu e você, amém? E aqui fala que eles não conseguiam se livrar de um demônio e hoje nós falamos aqui de ansiedade, que é um demônio. Amém? E o pai chegou diante de Jesus e falou, ah, tenta que os teus discípulos expulsassem, eles não conseguiram. Não conseguiram. Mas se tu pode alguma coisa, tu... Livra desse demônio, meu filho. E Jesus naquele momento disse, lá no versículo 23... Se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino escamou com lágrimas: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Eu creio. Eu tenho convicção, eu tenho a certeza, eu sei que tu podes fazer. Eu sei disso. Eu tenho realidade de que tu é um Deus que pode mudar, que pode me livrar da ansiedade, que pode transformar uma vida. Eu, eu creio nisso, mas me ajuda na falta de fé, ou seja, mas por eu ficar olhando, porque se ele estava faltando a fé, o que estava que acontecendo com ele? Ele estava olhando para aquilo que momentaneamente estava se manifestando na vida do filho. Ele não estava olhando a cura já, amém? Por isso que ele estava sem fé, mas ele cria. Pois eu e você cremos muita coisa, o que falta é a fé, sabe por quê? Porque a gente olha para as circunstâncias, a gente deixa a ansiedade brotar, Deus está dizendo, lança sobre mim a ansiedade. Se ele está dizendo que lança, quer dizer que vai brotar. Se eu não lanço, eu fiquei com ela. Se eu fiquei com ela, eu escolhi. Eu até creio que Deus pode me livrar, mas eu não lancei. Aqui ele está dizendo: me ajuda, ajuda na falta de fé. Faz a obra para que manifeste o teu Espírito em mim e eu lance sobre ti a ansiedade. É isso que ele está dizendo. Amém? E isso é algo muito profundo, não é simplesmente um sentimento que muitas vezes a gente tenta buscar externamente, através de um louvor, através de alguma coisa externa, não é algo interno, que eu tenho que realmente colocar diante de Deus eu creio, mas me ajuda na falta de fé, Senhor. Eu sei todas essas coisas, mas chega na hora, eu escolho ficar com isso. Eu tenho escolhido. Então, eu estou reconhecendo que o problema sou eu. Amém? O pai estava reconhecendo que o problema era ele. Eu creio. Tudo Porque Deus disse assim, tudo é possível aquele que crê. Eu creio, mas não tenho fé. No fundo, ele estava numa confusão, e essa confusão que ele estava, que eu estou muitas vezes e que você está também, só Jesus para nos livrar, amém? Então eu tenho que saber desses frutos, desses sentimentos, porque é que eles brotam, qual é o problema e como exterminar na raiz o problema. Agora, é muito fácil, eu posso, quantas ministrações nós temos sobre a ansiedade, mas eu já invoquei o Senhor para mostrar quanto eu sonho ansioso. Quais os frutos que mostra quando eu estou ansioso? Quando manifesta ansiedade, eu luto contra ela ou eu me entrego a ela? Isso mostra que falta fé. Eu creio, eu sei que é, mas eu não consigo. Porque me falta fé, eu não consigo ver as coisas. E a gente conhece tanta palavra, as coisas são tão claras, mas chega na hora e parece que ficamos cegos. Chega nós de exercitar. Aí, em vez da gente ter uma realidade com o erro que a gente está praticando, a gente quer achar coisas externas para fugir daquilo. Que bichão, né? Arreda, bichão. Tem que arredar. De quem dá autoridade e quem manda ele se arredar? Jesus. E Jesus deu essa autoridade para mim e para os irmãos? Amém? Então vamos colocar de pé. Porque se ele deu autoridade, agora quem tem que mandar embora é você. Amém? E eu. Irmãos, Deus está nos oportunizando todos os dias. Manifestou. A consciência tem que estar tá aberta para Deus dizer. Ó, oh, tu já está indo para esse lado aí. Ó, oh, Senhor, me perdoa, me ajuda. É isso que Deus quer, irmãos. Ele não quer consciência cauterizada, ele quer a realidade ele quer que a gente chegue para ele e diga, oh Senhor eu creio, mas me ajuda na falta de fé porque eu sei todas, tudo que a coisa chega na hora que estou reprovado todo dia sempre nas mesmas coisas isso é nojento é ou não é? porque é muito bonito, a gente pode vir a gente pode vir até pela rejeição, confessar os erros que a gente quer que os outros tenham pena da gente que os outros façam alguma coisa pela gente, mas ninguém vai fazer nada por você a não ser Jesus Agora, se você quer viver assim, é a escolha de cada um.